0: Ja, hallo, da der Andreas und der Anita, aus dem Glashaus, heute mal ohne Glashausmusik. Absichtlich, weil es einfach nicht passt, wir haben uns vorgenommen, dass wir das nächste Mal eine lustige Folge aufnehmen, weil es jetzt eh so ein dramatisches Thema war, mit unserem Kindesverlust. Mhm. Und es ist auch schon der dritte Versuch jetzt, dass wir einen Podcast aufnehmen. Aber es hat, wollten wir wollten was machen, wie wir zusammenkommen sind, was Fröhliches. Aber es hat irgendwie nicht nicht so gut funktioniert. Und heute ist Freitag, morgen geht der Podcast online. Und wir haben gestern so ein tragisches Erlebnis erlebt. Das, das Allerschlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann, ein Anruf um Mitternacht von meiner Schwester, dass ein Familienmitglied tot ist, einfach gestorben. Ich weiß nicht, ob wir diese Folge überhaupt online gehen lassen. Wir wollen auch nicht pietätlos tätlos sein. Und eigentlich gibt's ja gar nichts zu sagen. gibt nichts, was besser macht. Und doch aber irgendwie das Gefühl, es hilft jemandem. Vielleicht hilft es ja nur uns, wenn wir drüber reden. Mhm. Jedenfalls sorry. Falls das mhm. jetzt eine kurze Folge wird, oder? Alles andere wird nicht passen.
1: Ja, das, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie was erzeugen. Äh, nur weil wir gerade auch erst angefangen haben mit dem Podcast, dass wir da jetzt, ja, wir wollen da einfach aufrichtig zu euch sein.
0: Es geht ja ums Glashaus. Es geht um authentisch sein. Wir haben immer gesagt, wir wollen auch über unsere Niederlagen reden. Echt sein. In der Wahrheit liegt das Glashaus gerade in Scherben. Die Stunden seit gestern Nacht sind zwischen Beinen und Stüße und hoffen und beten. Ich bin heute eine Frau aufgewacht und du warst gar nicht da, weil, dass die Tatjana in Kindergarten braucht. Und mein erster Gedanke war, ist das jetzt alles vorbei? Ist es jetzt endlich wieder normal? Und dann habe ich erst realisiert, na, er ist wirklich tot. Und ich muss sagen, wir, wir sind einfach fertig. Und ich weiß, dass Gott gut ist und trotzdem verstehe ich es nicht. Der hätte kürzer seinen 42. Geburtstag gefeiert, Hinterlasst drei Kinder. Der jüngste Buhl ist 14. Ich habe erst die Wochen einen Spruch aufgeschrieben, dass zwischen dem Wort wichtig und dem Wort nichtig ist nur ein kleiner Buchstabe. Und heute wird so viel Sachen in meinem Kalender gehabt, für diesen Freitag, zum Erledigen und... Ich habe mir so leicht da zum Löschen. Ich habe einige Dinge verschoben in die Zukunft, aber ich habe wirklich viele Sachen gelöscht. Ich weiß noch mit drei Leuten mal aufgeschrieben, dass ich mich treffen würde. Das verschiebe ich schon ein paar Wochen, immer in die nächste Wochen, weil es jetzt zeitlich nicht rausgeht. Und heute habe ich es einfach gelöscht, weil ich war Wahrheit will ich mich mit denen gar nicht treffen. Es ist ja gar nicht wichtig, dass wir mit denen treffen. Ein Kunde hat heute auch angerufen. Einer, der oft wegen Kleinigkeiten, wegen Wichtigkeiten anruft und manchmal auch lästig ist. Ich habe gar nicht abgekommen. Ich hab mir gedacht, pff, ist so unwichtig. Was bedeutet das alles? Wenn ein Mensch auf einmal nicht mehr da ist.
1: Also wenn, die, wenn die Welt auf einmal stehen bleibt.
0: Das ist mit den Terminen und mit dem Wichtigsein. das hat ein bisschen eine Reue bei mir hervorgeworfen. Ich mache mir jetzt keine Vorwürfe nicht, aber es hat mich schon bewegt, weil zwei habe ich von dem, der jetzt verstorben ist. Wir machen immer so in der Familie so ein Spiel, das heißt Engel Engelbengel, wo wir einen Zettel ziehen mit Namen drauf und dann schenkt man, dann schenkt man diese eine Person. Und der hat meinen Namen gezogen und hat mir geschenkt dann Workshop für Aggressionsabbau. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich glaube, man kann den Teller zerschmeißen und kann einfach sein Wut und sein Zorn einen Raum geben. Und Wir haben vorgehabt, dass wir das miteinander machen, weil wir ein Gespräch einmal gehabt haben, dass Ziemlich viel Wut Wuda manchmal in uns ist. Wir haben es gar nicht geschafft, dass wir das jetzt machen.
1: Aber ich glaube, das zeigt doch auf, wie wichtig es eigentlich ist, dass man Zeit mit den Menschen verbringt, die man lieb hat, die wichtig sind. Ja. Weil wir wissen alle nicht, wie lange wir haben. Es ist einfach so, das ist Realität.
0: Es ist sehr wertvoll, wenn man Zeit investiert. Das ist was Besonderes. Ich möchte kurz ein Gebet sprechen für diese ganze Situation. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein guter Gott bist, aber ich nicht alles verstehe. Aber ich nicht weiß, warum die Dinge so passieren. Ich bitte jetzt um Schutz für die ganze Familie. Ich Bitte um deinen Trost. Ich bitte, dass du jetzt da bist, Gott für die Kinder. Ich bitte, dass du ihre Herzen bewahrst davor, dass sie sich falsche Tröster suchen. Ich begegne er mit deiner Liebe heb sie auf, jetzt gib ihnen eine neiche Hoffnung. Lass sie noch vorschauen. Vater im Himmel, bitte sei du jetzt der Trost, sei du jetzt da, in Jesu Namen. Amen.
1: Danke, dass du jetzt wirklich ähm, zu den Herzen kommst, die da betroffen sind und dass, dass deine Liebe und dein Trost da sind und dein Frieden. Ich möchte auch für jeden äh, beten, der jetzt vielleicht jetzt im, in letzter Zeit einen geliebten Menschen verloren hat. Ja, es kann, also kann kein niemand kann das verstehen, niemand kann das nachvollziehen. Aber durch die Situation mit der Fehlgeburt hat mir ein Bild sehr geholfen. Das war einfach, dass Gott selbst mit dir mit weint um diesen Menschen. Dass Jesus weint mit dir trauert, dass er nicht nur herunterschaut oder nicht nur bei der Seite steht und dich beobachtet, sondern dass er wirklich mit dir mitweint und dich trösten will. Und Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt wirklich, dass jeder, der das braucht, diesen Trost auch spürt und sich in deinem Arm geborgen fühlt. Danke, Herr. Amen.
0: Amen. Ja, mein Schwager, ist am 22. Februar 2024 verstorben.
1: Wir würden die Folge wirklich gern widmen, weil einfach ähm, wir werden ihn vermissen und...
0: Ja. Ich habe mit einem von seinen Kindern <lacht> in der Nacht ein bisschen Zeit verbracht, um zwei Uhr in der Früh dann schon. Und er hat gesagt zu mir, und würde sie wünschen, dass wir nach vorne schauen dass wir jetzt nicht traurig sind, sondern dass wir unser Leben leben. Weil eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und das hat mir echt gefreut. Das hat mir wirklich gefreut. Auch und das von seinen Kindern hat ganz laut Rettmusik gemacht Und es war eigentlich fast schon von der Lautstärke her störend, fast unpassend. Aber gleichzeitig habe ich den Gedanken gehabt, hey, du hast jetzt alle Rechte. Du hast gerade deinen Papa verloren. Mach was du willst, wer bin ich, dass ich Urteil drüber. Und dann habe ich heute Vormittag einen Spaziergang gemacht. bin da so ermutigt worden, weil ich nachgedacht habe über das über, 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 über sein Leben nachgedacht. Und mir ist plötzlich so klar geworden, dass der uns allen echt was vorgemacht hat mit der Berufung. Der war einer, er der vorgelebt ist. Ja, hat es der, der hat nicht geredet drüber. Wir, wir reden so oft über Berufung, über das, was ist der Sinn in meinem Leben, was sind meine Gaben und Talente. Und der hat nicht drüber geredet. Der hat es einfach gelebt. Der war so begeistert von dem, was er da gefunden hat mit, mit seiner Kantine. Und er hat gesagt, hey, da investiere ich alles. Da gebe ich alles. Jede freie mhm. Minute investiere ich da Und nach der Arbeit, nach acht Stunden Arbeit, ist er dann hingegangen, hat sich reingestellt und hat anderen Leuten gedient, war da, hat mit ihnen gret Das war ja wirklich einer seiner Gaben. Mit, mit Leid zu unterhalten. War so Menschen auch, so ein Herzensmensch. War immer da für Gespräche, immer aus mit ihrem Reden können. Über alles. Ich weiß nur erst vor kurzem habe ich mit ihrem Gret und habe gesagt, dass die Leute zu ihm kommen und da zählen ja die wütesten Geschichten, vertrauen ihm alles an, das zählen Sachen, die sagen sie Ehefrauen und Ehemänner nicht. Ja, hat immer offen bei dem Spaziergang klar geworden, dass das schon ein ganz besonderer Mensch war, der genau das gemacht hat, was seine Leidenschaft war, was seine Freiheit war. Und ich weiß, dass man, manchmal hat man ihm das auch zum Vorwurf gemacht, dass er so viel Zeit da investiert oder dass er irgendwo bei einer Familienfeier oder so dann später gekommen ist, weil er halt nur einfach seinen Traum gelebt hat. Aber letztendlich muss man sagen, ich habe so eine Sehnsucht in meinem Herzen, mein Traum zum Leben. Und das hat mich dann so erinnert, wie, wie ernst er das genommen hat. Wie toll das er eigentlich ist, wenn der so investiert, wie attraktiv das er ist, wenn der so alles hingibt, für das, dass er das macht, wofür er da ist. Und definitiv, das war seine Begabung, das war sein Talent. Mhm. Das war seine ganze Freiheit, für den hat es nichts Schöneres gegeben, wie dass er in dieser Kantine drinsteht und mit die Leuten rauscht und, und Essen und Trinken hergibt. und Gemeinschaft mit anderen halt. Er hat eine ganz eine tolle Beobachtungsgabe gehabt. Er hat wirklich ein Talent dafür gehabt, dass er sieht, wie es wie ihm geht oder wie gerade jemand reagiert auf ein Gespräch oder auf eine Situation. Dass er hat sich da oft denkt. und die Leute dann da auch was waren.
1: Ja, und er war, glaube ich, wirklich für seine Kinder einfach da und also so wie ich das mitgekriegt habe, einfach der, der Buddy-Freund und Unterstützer. Ja. Und er war einer, ja immer, der immer, in, der hinter ihnen steht und sie auch voll ermutigt, weißt du? Und, ja. und so war er aber auch zu den anderen Leuten, auch, auch dort am Sportplatz einfach immer mit alle geredet und ja, es, er war halt das, was auch der Name war. Er war der Papa Joe für alle, ja.
0: <lacht> er war der Liebling der Kinder. Äh, entweder sonst auf einem drauf als bis man kleiner war. Oder später haben sie sich dann immer um ihn geschaut, weil er dann Eis ausgeteilt hat. Da sind sie immer hingegangen und gesagt, und wir für Eis haben, und ja, na sicher, was für ein Eis magst du vielleicht leicht haben? <lacht> Seit das passiert ist, habe ich immer wieder die Gedanken dran, wie das war, wie mir meine Schwester angerufen hat, wie das Telefonat war, wie ich ins Auto rein bin, und spüre all diese Gedanken immer wieder durch, und denke mir, was und, und warum, und, Wieso hat er die Rettung nicht helfen können? Wieso hat er im Spital dann nicht überlebt? Was? Warum? Aber eigentlich ist egal, warum. Ich hätte viel lieber, dass man sagt, das ist gar nicht wahr. Das ist jetzt alles so. So endgültig. Und jetzt erst checke, dass ich mir am liebsten jetzt Tipps von ihm holen wie, wie man so Berufung lebt. er man so worden ist, so wütlich ist man das glauben, der hat es einfach gemacht. Und das hat mir schon auch wieder ganz neu zum Nachdenken braucht, obwohl es jetzt nicht um mich geht, aber es hat man schon zum Denken geben, wo, wo ich investiere ich mich, was mache ich mit meiner Zeit, was mache ich eigentlich gern und wo lasse ich mich treiben. Mhm. Ich weiß, dass der so oft, er war, er war da, wenn du ihm was gefragt hast, der hat immer geholfen, er war keiner, der viel WhatsApp oder SMS schreibt, er hat einfach telefoniert, aber er war immer da, aber er hat da ganz klar gesagt, nein, da geht's nicht, da bin ich in der Kantine. Und ich denke, da kann man es über so schauen, dass man Prioritäten setzt. Dass man ja. das, wo man seine Leidenschaft hat, dass seine Zeit investiert, alles gibt. Ich finde es jetzt auch sehr herausfordernd, dass man kann die Schuld geben kann. Man hat nicht irgendwie so, das ist nicht wie bei einem Autounfall, wo wer betrunken gefahren ist, oder wo man eine Krankheit hat. Oder ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich eigentlich an was nicht denken will, aber es kommt immer wieder in meine Gedanken. Es ist immer wieder in meinen Kopf. permanent kommt entweder die Situation selber oder ich erinnere mich an früheren Situationen mit ihm, an Gespräche oder an die Nacht selber. Immer wieder kommt es in meinen Kopf, was mit ihm oder mit seinem Tod zusammenhängt. Und ich weiß noch, er hat mir einmal gefragt, wie ich zu meinem Glauben gekommen bin. Und da hat er mir auch gesagt, dass er sich total dran ist, damit er an Gott glauben kann. Das ist jetzt vier Jahre her. Dazwischen ist ja ganz viel passiert. Ich Bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass er ihn kennt hab. Es ist so ironisch, weil gerade jetzt wollte er noch Werbung machen für das Glashaus für unseren Podcast. und mhm. Gerade drüber geredet, dass wir Feuerzeuge gestalten, wo er sein Logo drauf ist und auf der anderen Seite ist unser Logo drauf. Und ich habe in meinem WhatsApp-Verlauf geschaut einer der letzten Nachrichten, die er geschickt hat, war ein Podcast von uns. Mhm. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und ich bin mir sicher, dass das viel kennen, dass sie denken, ja, es gab halt nur so viel zum Sorgen und man hätte noch gern das und all diese Dinge. Wir wissen alle nicht, was zwischen Himmel und Erde passiert. Wir wissen alle, alle nicht, wir wissen alle nicht, was in den letzten Momente von einem Leben passiert. Kurz bevor jemand stirbt. Es gibt so viel, so viel Geschichten auch darüber, wo jemand eine Nahtoderfahrung hat und wieder zurückkommt und dann sagt, er hat dieses Licht gesehen oder er hat Jesus gesehen oder er hat den Himmel oder Engelserscheinung gehabt und er hat diese Möglichkeit gehabt, um, um sie zu entscheiden, will er gehen, will er nicht gehen. Und ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, es gibt da einen Zeitpunkt während des Todes, wo man, wo man diese Chance hat, sie zu entscheiden. Kurz bevor man stirbt, wo man diese Möglichkeit hat zu sagen, hey Gott, ich will zu dir, ich will die Ewigkeit bei dir verbringen kann nur hoffen dass die kommenden tage und wochen jetzt für diese ganze familie dass das erträglich wird das trost finden was mir ganz besonders vorhin hat imponiert hat war dass in der nacht so viele leute da waren dass die ganze familie es kommen von beiden familienseiten sind alle da gewesen mhm. das war so zusammenhalt mhm. das ist was besonderes ich glaube das hilft
1: also ja, äh, unter diesen Umständen bitten wir euch einfach, seid uns nicht böse. Wir werden uns wieder hören in zwei Wochen. Bitte vergiss auch bis dahin nicht. Gott, Gott liebt lieb dich. dich.